0: Meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe. Claro! No episódio anterior, eu falei sobre a escritora alemã Ricarda Huch e sobre sua novela The Letzte Sommer, O Último Verão, publicada originalmente em 1910. No episódio de hoje, eu falo sobre a escritora alemã Irmgard Coyne e sobre suas obras *Gilgi eine von uns, Gilgi, Uma de Nós, romance de 1931, e Kind Alalanda, Criança de Todos os Países, um, romance de 1938. Mas antes eu gostaria de agradecer a Ana do perfil e podcast Anatomia do Livro, a Lívia, do perfil e podcast Chá das Cinco com Literatura. E a Márcia, do perfil Márcia DCH, que compartilharam o Clássica Sem Classe no Instagram. Muito obrigada, gente. Eu também gostaria de lembrar a vocês que saiu a continuação da nossa leitura conjunta da obra Rainha do Ignoto, de 1899, da cearense Emília Freitas, saiu a continuação da leitura no podcast As Vírgulas, da Nádia, do perfil também As Vírgulas. Nós, como eu já disse aqui há alguns episódios, nós fizemos essa leitura por meio de cartas em áudio, que enviamos umas às outras, e se vocês quiserem ouvir a continuidade dessa correspondência, eu publiquei a primeira carta aqui há alguns episódios, e a resposta da Nádia, ela publicou no podcast dela. Então, acesse sem o podcast, as vírgulas, eu deixarei o link no box de descrição desse episódio. Bom, e agora vamos ao que interessa, que é saber quem foi Irmgard Coin. Abre aspas. Eu tenho essa tendência de sofrer de uma depressão um tanto doentia e pronunciada e os sentimentos de prazer e desprazer são mais fortes em mim do que em pessoas saudáveis e facilmente beiram o patológico. Às vezes fico triste e com medo quando penso sobre o fato de que sinto uma depressão tão horrível e horrível enlouquecedora. Fecha aspas. Emgard Coin em uma carta a Arnold Strauss de 24 de janeiro de 1934. Esse trecho aqui é em tradução minha. Emgard Coin foi uma escritora alemã, nascida em 6 de fevereiro de 1905. Ela nasceu em Berlim, a família era rica, era uma família liberal, o pai era um negociante. E, mas ela passou a infância na cidade de Colônia, para onde a família se mudara já em 1913. Em Colônia, Coyne frequentou uma escola luterana só para garotas. E lá se formou na escola secundária, né, no ensino secundário, em 1921, e depois frequentou um internato em Hartz por cerca de nove meses para terminar ali a educação que era considerada uh, de praxe para uma garota de família de classe média alta naquela época. E aí ela estudou economia doméstica e línguas estrangeiras, como o inglês, inglês e francês. De 1925 a 1927, ela frequentou uma escola de teatro, ela queria ser atriz, e para se sustentar enquanto ela estudava, ela trabalhou como datilógrafa. E durante esse período, ela conheceu e se apaixonou por um homem de cerca de 27 anos mais velho, ele era um escritor, diretor de teatro, Johannes Stralau e eles se casaram em 1932. Ela teve uma curta carreira como atriz, principalmente na cidade de Hamburg. E, mas, na época, ali convivendo com uh, os artistas, os escritores, ela foi incentivada principalmente pelo escritor Alfred Döblin, que vocês já conhecem, um escritor mais uh, famoso, né? Já mencionei, acho que no, no episódio passado. Uh, ela foi incentivada pelo Alfred para começar a escrever, isso já em 1929, e ela publica o primeiro romance, que eu vou comentar aqui, em 1931, romance Gilg, Eine von Uns. Gilg, Uma de Nós. Gilg é o apelido da personagem principal, um, em, a portuguesa é né, Gilge, né, a personagem é Gisela, Gisela. E aí ela se tornou, da noite para o dia, um sucesso com esse romance. O romance vendeu muito, ela tinha 26 anos. Na época ela mentiu a idade, continua a mentir a idade desde... A partir daí ela, ela sempre tirava 5 anos da idade dela. Ela falava, falou então que tinha 21 anos. E esse romance foi muito elogiado. Foi elogiado, por exemplo, pela escritora Gabriele Reuter, pelo Hans Falada, outro escritor aí muito famoso, né? também vocês devem conhecer, foi publicado em português e foi elogiada também pela Erika Mann, que é e, uh, filha do, do Thomas Mann, né? Entre outros, entre outras escritores. E já no ano seguinte ela lança o segundo, uh, já no ano seguinte ela lança o segundo romance. E nesse mesmo ano o Gilg, Aine uns, uh, foi adaptado para o cinema e dirigido por Johannes Mayer com Brigitte Helm no papel da Gilg. Em 1932, ela publica o segundo romance. Ela estava ali no furacão do sucesso. né? E o segundo romance é o também muito conhecido, das com Saitana A Garota de Seda Artificial. E também foi um best-seller. Esse romance também foi adaptado para o cinema. Mais tarde, em 1960, dirigido por Julian Duvivier, com ninguém menos do que a Julieta Mazina, no papel principal. Ambos esses romances, Gillig e uh, Das Konzidener Mitten, uh, são centrados em mulheres jovens que decidem abandonar os papéis convencionais a elas relegados pela sociedade, né, os papéis de gênero, e desejam, então, e tentam viver de forma independente e são personagens que incorporam ali os ideais da chamada nova mulher é, vigentes na República de Weimar. Mas logo em seguida, quando os nazistas uh, chegam ao poder, os livros de M. Garncoin um, uh, são apelidados aí pelos nazistas, taxados pelos nazistas como asfaltliteratur, literalmente literatura do asfalto, né? aquela literatura urbana que, segundo os nazistas, fugia aos valores tradicionais germânicos e principalmente aos valores a serem atribuídos à mulher como dona de casa e mãe. É interessante que os romances de Irmgard Coyne foram criticados à direita e à esquerda também, né, alguns uh, uh, escritores à esquerda diziam que eram romances apolíticos, né? muito embora uh, hoje nós lemos esses romances e percebemos que são profundamente feministas, né, mas foram criticados como apolíticos por não mencionarem diretamente questões políticas e foram <risos> Criticados pelos nazistas como um, é, livros imorais, livros anti anti-alemães, -anti em que colocavam as mulheres em um papel muito independente ali. E aí a, a Irmigant Coin e os livros dela foram lançados para a lista negra já em 1933. E aí é uma coisa interessante, né? Que, que vai marcar a Irmigant Coin é a audácia. E o que, que ela faz quando os livros dela são proibidos? Ela tenta processar a Gestapo por ter banido e queimado seus livros, o que a fez perder seu meio de sustento, né? Então ela tenta processar a Gestapo para conseguir indenização. Ela perde esse processo, mas ela já sabia que ia perder esse processo, mas ela não podia perder a oportunidade de cutucar o pessoal ali. E ela, ela toda a carreira dela vai ser marcada por essa audácia, né? Um, no livro que ela vai lançar posteriormente, em 1937, Narmita Nahrt, depois da meia-noite, ela vai escrever um pouco uh, sobre essa questão de ter sido proibida, né, de vários escritores terem seus livros proibidos e queimados. E aí eu vou citar um trecho desse livro porque tem a ver com esse fato. Abre aspas. Essa ditadura tornou a Alemanha um país perfeito. E um país perfeito não precisa de escritores. Não há literatura no paraíso. Não pode haver escritores sem perfeições ao seu redor. Não pode haver poetas. O mais puro dos poetas líricos precisa ansiar pela perfeição. Quando você atinge a perfeição, a poesia acaba. Uma vez que a crítica não é mais possível, você tem que ficar quieto. Fecha aspas. Isso ela escreveu ali no meio do furacão, em 1937. Pois bem. Os livro, livros elas são publicados já em 1933 na Alemanha, em 1936 ela então vai para o exílio, primeiramente ela vai para a cidade de Ostend, na, na, na Bélgica, e aí o marido dela, que era um simpatizante ali dos, dos nazistas, ele ficou na Alemanha, e ela escrevia para ele cartas, e escrevia cartas reclamando do governo, reclamando que não podia publicar, e que é por isso que ela se exilou. E aí ele usou uma dessas cartas para um, justificar o seu pedido de divórcio. Veja aí o, o naipe desse cara, né? E depois vai ser só ladeira baixa esse cara aí. Depois da guerra, ele tinha sido um nazista de carteirinha durante esse período, e depois da guerra ele... Troca a camisa, né? E veste a camisa ali dos antinazistas do bom cidadão que quer livrar o país dos resquícios do nazista, como se nada tivesse acontecido, jogou tudo debaixo, tudo que ele tinha sido debaixo é, do tapete. Mas voltando aqui, então esse cara aí é, pede o divórcio e eles se divorciam em 1937. mas... Essa foi só a pá de cal no relacionamento mesmo. Emigar já tinha começado a se apaixonar por um outro cara, que era um médico judeu que ela conheceu, porque alguns amigos tinham indicado esse médico para ela, para ela iniciar um tratamento anti-alcoolismo. Né? Ela, durante toda a, vi a vida dela, vai sofrer com o alcoolismo. E ficou conhecendo esse médico, se apaixonaram. Porém, ele era judeu e uh, logo depois ele emigrou para os Estados Unidos, e a maior parte do tempo eles apenas uh, se correspondem por cartas, inclusive é, essa coletana de cartas que é muito útil para a gente, que quer conhecer como ela viveu nessa época, mas ele fica o tempo todo esperando que ela vá para os Estados Unidos para eles se casarem lá, e ela, nunca, ela vai uma vez para visitá-lo, mas nunca vai definitivamente para se casar, e ele acaba se casando uh, depois com uma americana. Bom, pouco depois de chegar a Ostend, na Bélgica, ela escreve uma carta ao Arnold Strauss, esse médico, né? A carta é de 5 de maio de 1936. Eu vou ler aqui um trecho: abre aspas. Pode soar patético para você, mas eu considero minha tarefa sagrada ajudar de minha forma na luta contra o nazismo e a barbárie. Muitos que emigraram se tornaram indolentes e satisfeitos após garantirem seu sustento pessoal. Esquecidos foram os milhares que morrem a cada hora nos campos de concentração. Esquecidos foram os atormentados até a morte, cuja forma de pensar nos é familiar. O que acontece na Alemanha afeta toda a humanidade. Ninguém pode se sentir confortável e fechar os olhos. Fecha aspas. Veja que nessa carta de 1936 ela já menciona os campos de concentração. Um, ela sofria, um, nesse período, mais fortemente ainda, de depressão. E, como eu já disse, ela era alcoólatra. E as cartas que ela escreveu para o Strauss nesse período, particularmente as cartas de 3 de novembro de 1933 e 3 de fevereiro de 36, inclusive relatam episódios de automutilação, que ela relata que se cortava. Na mesma época, ela conheceu... E se apaixonou por um outro cara, que é o escritor austríaco Josef Roth. Um, esse vocês já conhecem, com certeza, né? Tem alguns livros publicados em português também. Se você não leu, pega um livro dele vai com tudo, porque é coisa fina. Daí eles se apaixonam, ele também estava em exílio. E eles vivem ali juntos, viajando para lá e para cá, de 1936 a mais ou menos 1938. Eles viajam ali pela Europa, ambos estão exilados, sob aquela pressão constante para conseguir os vistos e para conseguir dinheiro, porque são escritores, vivem do que escrevem e não podem publicar na língua que escrevem, que é o alemão. Durante o exílio, ela também se associou a vários autores alemães que também estavam nessa situação, exilados, né? antifascistas, escritores como, por exemplo, o Stefan Zweig, que era muito amigo do Josef Roth, uh, o Ernst Weiss e o Heinrich Mann. E, mais tarde, ela vai escrever em um livro de memórias de 1947, Imagens e poemas da imigração, é um livro de memórias. E ela escreveu que quanto mais tempo eles, né, esses escritores exilados, exilados, estavam longe do país, mais difícil era para que eles escrevessem de uma forma convincente sobre... O que estava acontecendo naquele país, sobre o que estava acontecendo na Alemanha e contra a Alemanha, já que eles estavam fora do país, né? Ou encontrar algum outro assunto que não fosse esse, né? E aí ela conclui que, a certa altura, ela própria, vou citar uma, um, te, um trecho aqui, abre aspas, temeu que nunca mais na minha vida fosse capaz de escrever um livro Novamente, fecha aspas, foi um período muito difícil, esse de ficar viajando, de não ter dinheiro, de ficar preocupado com a papelada do visto, mas mesmo assim ela escreveu suas principais obras nesse período. Ela morou em diversos países, França, Polônia, Suíça e mesmo Estados Unidos, ela foi um, um tempo para lá, e durante esse período ela escreveu os livros que depois ficaram os mais conhecidos, Nar Mittenart, depois da Meia-Noite, de 1937, sobre a vida na Alemanha durante o regime nazista. E Kind aller Länder, Criança de Todos os Países, Criança de Todas as Nações, de 1938. Esse, vou comentar aqui também, sobre uma criança vivendo no exílio. Uh, inicialmente, é, o primeiro livro, Narmita Nart, ia sair por uma, uma editora alemã que é, desistiu de publicar, porque ficou com medo né, de perder negócio na Alemanha se publicasse o livro, né? abertamente antinazista e antifascista e uma outra editora holandesa pegou o livro para publicar que é uma editora que eu já mencionei muito aqui que é Verido de Amsterdã que era uma editora que publicou todos esses autores alemães exilados aí e todos os escritores uh, antifascistas na, na obra Narmittenart o, que é um romance satírico né, sobre a Alemanha nazista. Cohen escreveu em uma cena em que, bem no início dessa cena, em que a narradora descreve uma parada, né, parada de carros por ocasião de uma visita de Hitler a Frankfurt. Aí eu vou citar um trecho do livro para vocês terem uma ideia de como ela era direta no livro, escrevendo ali enquanto a coisa estava acontecendo e publicando naquela época. Abre aspas. E lentamente um carro passou. Nele, o Führer parecia o príncipe do carnaval em um traje de carnaval. Mas ele não era tão engraçado e feliz quanto o príncipe do carnaval e também não jogava doces e buquês. Apenas levantava a mão em um gesto vazio. Fecha aspas. Esse livro também foi adaptado para o cinema muito mais tarde, em 1981, com o título Narmitanat dirigido por Wolfgrem. E a própria Emgard Coin já mais velha, né, mais idosa, faz um pequeno papel ali nesse filme como uma velha senhora em um café. Então, se vocês prestarem atenção, ela aparece lá rapidamente. Para quem se interessa por esse período, tem um livro muito é, interessante, mas focado na amizade entre o Stefan Zweig e o Josef Roth. Esse livro foi escrito por Volk Weidemann. É origi o original em alemão se chama Ostende 1936 Sommer der Freundschaft. Literalmente Ostende 1936, Verão da Amizade. Esse livro foi publicado originalmente em 2014, mas é possível encontrar uma tradução para o inglês. A tradução é de 2017 e o título em inglês foi Summer Before Dark, uh, Verão Antes da Escuridão. Esse livro é bem interessante se vocês um, têm uma curiosidade sobre, sobre esse período, sobre o Stefan Zweig e o Josef Froth, mas nesse livro o Weidemann também menciona a M.Guard Coin, que conviveu com os dois ali, e eu vou citar o que ele fala sobre ela. Abre aspas, M.Guard Coin tem a propensão de uma criança para questionar absolutamente tudo. Fecha aspas. Coin uh, e Roth colaboraram muito um com o outro ao, em tudo que eles publicaram naquele período em que viveram juntos. O relacionamento termina em 1938 e logo depois Josef Roth falece em Paris em 1939. Ele, Assim como Irmgard Coin, ele também tinha muitos problemas com álcool. Após a invasão alemã da Holanda, a Coin vai então ter mais um momento de grande audácia e ela vai fazer uma coisa um tanto bizarra. Ela encena o próprio suicídio e combina que um jornal noticie que ela havia se matado após a invasão da França. E aí sai uma notícia no Daily Telegraph, de 16 de agosto de 1940, de que M. Cohen e outros escritores haviam se suicidado. E aí em seguida, o que, que ela faz? Ela volta para a Alemanha em 1940 com documentos falsos sob o nome de Charlotte Tralau. Charlotte era o segundo nome dela e Tralau era o nome do marido, né, o nome de casada. Então, ela entra na Alemanha com documentos falsos, nome falso, e vive disfarçada né, sob esse nome falso até o fim da guerra, em 1945. É, até o fim da guerra, ela vive em Colônia. Ela morava mais ou menos escondida, ali no apartamento, com os pais. E os pais é que a ajudavam financeiramente. Mas, aparentemente, a filha dela comenta que, nessa época, a Coyne também viajava. Com o um nome falso, mas viajava. E os amigos falavam para ela, olha, não faz isso, fica quieta. Mas, mesmo assim, ela saía e viajava. E não estava nem aí. E depois da guerra, é, ela assume o nome verdadeiro, mas ela já havia sido amplamente esquecida pelos leitores. E... E ela viveu esse período na casa dos pais, que havia sido, inclusive, bom, bombardeada em colônia, né? Ela estava em estado ruim a casa, inclusive um diretor de rádio que vai visitá-la para convidá-la uh, para trabalhar no rádio uh, relata a visita que ele fez no apartamento em pedaços e ela ali na máquina de escrever e dizendo para o cara ir embora, que ela não estava querendo saber de trabalhar para o rádio, enfim. Ela morou nesse apartamento, recebeu essa oferta de emprego para o rádio, que ela inicialmente negou. Ela não tinha certeza se deveria aceitar trabalhar para o rádio. Ela nunca conseguiu esquecer que muitos de seus contemporâneos, ali, de seus colegas, tinham sido nazistas e agora estavam ali vivendo a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, inclusive no rádio. E em 10 de setembro de 1946, ela escreve uma carta para um amigo, Hermann Kesten, sobre, em que ela relata um pouco sobre essa questão. E aqui eu vou citar um trecho da carta para que vocês vejam como ela era ácida com relação à situação da Alemanha também na pós-guerra. Né? Abre aspas. As pessoas na Alemanha continuam como sempre foram. Eles não usam mais as suásticas em seus ternos, mas nada mais mudou sobre eles. <risos> Fecha aspas. E no final ela acaba aceitando a oferta de trabalhar na rádio, ela precisava do dinheiro. E ela escreve pequenas peças, principalmente peças estilo cabaré. Não sei se isso é uma coisa que existe no Brasil, mas mistura humor e música. E nessas peças, ela satirizava a sociedade alemã do pós-guerra, em particular o que ela considerava a hipocrisia e o oportunismo daqueles que, na época do nazismo, tinham sido colaboradores nazistas fiéis ou, ao menos, tinham se calado. E, no pós-guerra, ficavam ali se autodenominando bom cidadão democrata que queria varrer o nazismo do país. Então, ela era muito crítica desse uh, processo um, oportunista e hipócrita do que se chamou como desnazificação, que na verdade foi simplesmente varrer a coisa para debaixo do tapete e parar de chamar os nazistas de nazistas. Em uma carta de 23 de novembro de 1947, ela escreve também sobre esse tema, ela escreve ao Heinrich Mann, que... Toda a Alemanha estava sofrendo com aqui, você está literalmente abre aspas, uma onda pestilenta de presunção burguesa, neorreligiosidade fedorenta, seriedade bovina, desonestidade chorona e autopiedade gotejante. Fecha aspas. Então, vocês vejam aí que ela não poupa palavras. Em 1950, ela publica o que será o seu último romance. Ferdinand dermann mit freundlichen Herzen. Uh, Ferdinand, o homem com um coração amigável, um coração amável, e é um, um livro que gira em torno de um prisioneiro de guerra que retorna e a trajetória dele meio que vai refletir sobre a Alemanha do pós-guerra, né? E ela vai ser né, bastante crítica sobre isso. Mas é um livro que não foi bem recebido. E aqui tem uma questão é, que vai exerceu um papel muito grande no fato de que muitas escritoras dessa época da República de Weimar e que foram escritoras críticas ao nazismo elas e que foram exiladas, elas serão apagadas no imediato pós-guerra na Alemanha. E isso aconteceu com a Coyne. A Coyne foi colocada de lado e meio que reprimida mesmo pelos críticos literários do imediato pós-guerra. Porque alguns desses críticos e alguns desses editores dessa época, ou eles tinham sido efetivamente nazistas, né, participaram ativamente aí do, do nazismo, ou tinham ficado calados, muito bonitinhos ali, se aproveitando da situação e não tinham feito nada. E essa sátira afiada da Hermigado Coin era para esses caras insuportável, né, não dava para esses caras... É, continuarem a serem críticos literários, editores e ficarem publicando uma coisa que é, era uma crítica direta ao que eles tinham sido. Então esse foi o último romance da Coyne, e a partir de então ela vai se retirar cada vez mais para a vida privada. Em 1951, ela dá à luz a uma criança, uma menina, Martina, mas ela nunca revela quem foi o pai, e ela cria essa menina sozinha. A partir de meados aí da década de 50, ela fica muito amiga de um escritor aí, Heinrich Böll. ele é muito famoso, né? Ganhou o Nobel de Literatura, ele também é muito crítico da Alemanha, do pós-guerra, e até eles fazem uma colaboração literária juntos ali em 1955, 1956, eles escrevem juntos uma sátira sobre o governo do uh, Konrad Adenauer, e eles adotam ali ah, o estilo de cartas trocadas entre dois intelectuais do século XIX. Mas é, esse, esse trabalho nunca é publicado na, em vida, né? e é, vocês podem ler hoje esse, esse trabalho, que está coletado nas obras completas do Heinrich Böll, que foram publicadas em 2006. Mas em vida, na vida da Cohen, esse, esse trabalho nunca foi publicado mais uma vez, os editores não quiseram ah, publicar essa obra. Ah, como eu já disse, a Megan tinha um problema de alcoolismo e os problemas com começaram a piorar quando ela foi ficando mais velha. E no período de 1966 e 1972, ela foi internada na enfermaria psiquiátrica de um hospital em Bonn e passa ali durante esse período por um tratamento para o alcoolismo e doenças relacionadas ao, à dependência ao, ao álcool. E durante esse período, a filha dela ficou morando em internatos. Em 1972, Coyne recebe alta, mas continua a viver em condições precárias ali no apartamento dela de Colônia, esquecida pelo público. Mas aí, no final da década de 70, por conta das estudiosas um, de literatura feminista que tentam resgatar autoras que haviam sido esquecidas, o é, é, um interesse na Hermigand Coin uh, renasce e principalmente renasce também o interesse pelos escritores uh, antifascistas que haviam sido exilados. Agora há um momento para trazer de volta esses escritores que haviam sido colocados ali no corredor, colocados na sombra pelos críticos literários e editores do imediato pós-guerra. Pós então no final dos anos 70 esses escritores começam a ser publicados novamente, e, Mencionei para vocês já a Anne Gemainer, que eu já falei aqui no, no episódio, ela também meio que foi colocada no corredor. A uh, Christa Vinsloe também. Então, es, essas escritoras uh, exiladas antifa antifascistas começam a ser republicadas e, principalmente, estudadas na universidade novamente. As obras da Irmgard Coyne começam a ser reimpressas, então, em 1977. E aí ela tem um breve momento novamente de fama, né, de ser novamente reconhecida pelo público leitor. Em 1980, é feita uma homenagem para o que se considerava ele ser o seu aniversário de 70 anos, na verdade era 75, né, porque, como vocês lembram, ela tirava sempre cinco anos da vida dela, de, da idade dela. Fizeram uma homenagem para ela, inclusive a Elfrieda e ele um, fez um discurso nessa homenagem, essa é uma escritora austríaca né, famosa, ganhou o Nobel agora também, e um ano antes de morrer, em 1981, a Coin recebe um prêmio literário, o Prêmio Marie-Louise Fleisser. Em, em 5 de maio de 1982, então, Irmgard Coyne falece de um tumor no pulmão, ela morre em Colônia, aos 77 anos. Abre aspas. Talvez tudo o que a Gilghi anterior queria... Era apenas um meio de fugir de seu próprio desejo. Talvez nada tenha valor em si mesmo. Talvez tudo seja falso e tudo seja impulsionado puramente por essa fuga. Fecha aspas, Irmgard Cohen, na obra Gilg de 1931, esse trecho aqui é a tradução minha. O romance Gillig, Anne von Uns, pelo que eu pude pesquisar, ele não foi publicado em português ainda. Mas é possível encontrar traduções para o espanhol, para o inglês e para o francês. Talvez haja mais línguas aí uh, em traduções feitas na época em que o romance original foi publicado ali na década de 30 porque o romance, como eu disse, foi um best-seller, vendeu muito, foi traduzido para várias línguas. Mas pelo que eu pude pesquisar uh, hoje, o que eu vi é que há edições relativamente recentes, traduções recentes para o inglês, francês e espanhol. Ainda não tem para português, é uma lacuna aí. Pois bem, o romance foi publicado originalmente em 1931 e é o primeiro livro da Imgad Coyne. A... Kilg é o apelido da, da protagonista, né? A protagonista se chama Gisela. E a protagonista desse romance é uma garota alemã de classe média. Ela tem 21 anos, vive em Colônia, que vive ali durante a ascensão do fascismo na década de 30. A Gisela, Gilg, Gisela, se for a portuguesa aí, né? Gilge. É independente, é uma mulher objetiva, é uma mulher ambiciosa. Ela está determinada a subir ali na vida, né? subir na, na escala social e é, assumir o controle, principalmente financeiro, da própria vida. Quando o romance começa, a Gilg até tem essa ilusão, depois a gente vai ver, né? essa ilusão de que ela está ali segurando as, as rédeas da própria vida, né? que ela está com a própria vida nas mãos, tem o um controle total ali do que vai acontecer mas nós já sentimos que ela está segurando aquilo ali com tanta força que esse gesto logo vai uh, fatalmente começar a ceder. A Guilherme, quando começa a história, mora com os pais, os pais de classe média, e ela trabalha como secretária e datilógrafa, que são as profissões ali né, simbólicas da figura da nova mulher da época de Weimar. Né? E também é, representam a própria profissão exercida pela M. Gant no início da sua carreira. Né? Ela foi datilógrafa enquanto estudava teatro. Pois bem, voltando para Gillig, a vida dela é matematicamente estruturada de forma assim, estoica, em torno da missão de ganhar dinheiro, guardar o dinheiro e ter sucesso. Então ela é um robozinho. Ela se levanta cedo todas as manhãs no mesmo horário, faz exercícios físicos, depois ela toma um banho frio, né? Porque tem aquela coisa espartana e tenta se vestir na moda. Ela chega ao trabalho pontualmente, trabalha como uma maqui maquininha que ela é uh, secretária modelo e à noite ela ainda vai para aula de inglês, para aula de espanhol, para aula de francês. E, em um determinado momento, ela até começa a traduzir um livro espontaneamente ela mesma para é, adquirir essa. É, adquirir essa, essa habilidade. E ela vai economizando ali meticulosamente tudo que ela ganha no seu emprego. E a Gilg se orgulha dessa vida de robozinho, desse pragmatismo, né? E, e há um contraste ali entre os papéis femininos passivos e submissos né, da geração anterior, especialmente uh, o emblema dessa geração anterior é a mãe da Gilg, há um contraste entre esse papel feminino e pa os papéis assumidos pela Gilg como abordagem mais pragmática da, vi da, da vida e da, principalmente da carreira, e é uma mulher que começa a assumir os papéis que anteriormente estavam associados aos homens. E como acontece com todos os personagens desse romance, a Gilg é um tipo, né? ela é um tipo de personagem, ela é o tipo da mulher moderna, a, mulher, a nova mulher da era de Weimar, que é uma classe de mulheres trabalhadoras que começa a surgir ali durante os anos 20. E ela simboliza também uma ideia, né? a que é um tipo que também simboliza uma ideologia, que é um impulso para a racionalização, que é esse entusiasmo com a modernização, com aquilo que é visto como americanismo, com um certo otimismo derivado aí de, das modernizações tecnológicas. Então ela representa essa ideia. A Gilg ela é uma mulher metódica, ela é trabalhadora, ela é empenhada, ela é enérgica e ela é obcecada com o que ela considera como progresso e progresso ela vê como sucesso e dinheiro. Ela despreza qualquer forma de sentimentalismo, qualquer forma de romantismo. Se ela lê um livro é porque ela quer aprender alguma coisa para poder ganhar dinheiro. Né? O livro em si mesmo, a habilidade em si mesma não tem nenhum valor para ela se não for associado a ganhar dinheiro, a obter status social. E aí ela descarta qualquer tipo de romantismo como um resquício da geração anterior, geração dos pais dela. E ela acredita que o fracasso em ter um sucesso na vida é o resultado ali de, uma, de um problema individual, de uma incompetência moral, de uma incompetência pessoal, e não de um problema mais amplo, talvez, um problema social. Para ela é que ela é um problema moral individual. No entanto, o controle ali firme né, que a Gilgli tenta ter sobre a vida dela, logo começará a ceder, como eu já disse. Mas isso vai acontecer muito gradualmente. Quando ela faz 21 anos, por exemplo, ela descobre, na verdade, que os pais dela uh, não são pais naturais, que ela foi adotada uh, por essa família de classe média, os crons, e que eles tinham uh, levado, adotado ela quando ela era um bebê, que, ela, que eles a pegaram na mão de uma costureira pobre, que é a frau Tesla. E aí ela tem um primeiro baque, né? aquilo que ela pensa que ela, é, não, é real, ela não é realmente. Né? E aí começa uma discussão sobre classe social. E ela vai ser confrontada com alguns preconceitos é, que ela tem em relação a essa classe, que ela vê como inferior. E à medida que a identidade dela começa a se dissolver, né, a Guili decide empreender uma jornada para rastrear a mãe natural dela. Então, de uma garota de classe média, que quer ascender à classe rica, ela se torna um bebê uh, proveniente da classe pobre trabalhadora. E depois ela descobre que talvez, na verdade, ela seria a filha ilegítima de uma família rica e proeminente. Então, nós temos aí uh, três tipos de personagens para exemplificar três classes sociais daquela época. E três mães, né as três mães de Gilg são esses tipos. Nós temos a burguesa de classe média Frau Krohn, a proletária Frau Tesla e a aristocrática Frau Kreil. E além disso, a jornada de descoberta de si mesmo, de Gilg, é uma exploração dos diferentes costumes das diferentes classes na sociedade na época de Weimar. Tal como acontece com a sua classe social e sua identidade, a Gilg também começa a perder o sentido do que ela realmente deseja na vida, né? Isso começa a acontecer quando ela se apaixona, e aí uh, é citado quando ela se apaixona, algo em Gillig se quebra além da possibilidade de reparo, fecha aspas. Ela descobre quão tênue é o seu controle sobre a vida. Ela se apaixona por um cara mais velho, Martin Brook, que é um escritor de 43 anos, é um cara boêmio, ele, ele é o oposto dos ideais que até então ela perseguia, né? ela era o um robozinho e ele não, é o um cara boêmio, meio que não trabalha, é romântico, não tem emprego, fica vivendo de expediente ali e não faz economia e quando o dinheiro passa na mão dele já, já passa mesmo, nunca fica. Ele é um cara hedonista e ele é o oposto do que a Gilg era. E ele, de, de uma certa forma, despreza o que ele vê como um moralismo burguês e uma ética puritana de trabalho. Então, e aí a Gilg se apaixona por esse cara, perde um pouco a noção da própria identidade, começa a lutar para manter o, o que ela ainda tem de identidade. E fica pressionada entre as suas ambições de mulher de classe média que quer ascender na vida, que tem um certo pudor moral ali da classe média. É, e tem expectativas de vida conflitantes com as expectativas do amante dela, com, do cara por quem ela se apaixona. E o Martin também é uma figura meio problemática, né? porque ela, ele quer dela, ele quer o amor livre ali da nova mulher, de Weimar, mas ele também quer algo que, a gera, que as mulheres da geração passava, passada davam, que é a passividade, a servidão das mulheres da geração passada. A Gillig uh, se torna cada vez mais dependente do Martin e essa dependência vai destruindo as muitas camadas com as quais ela costumava se ver ali separada das pessoas ao redor. Então, à medida que ela vai sendo arrancada de seu antigo estilo de vida, como eu disse, gradualmente, camada por camada, ela vai ficando mais relaxada, já começa a abandonar o trabalho, chutar o balde, e começa a colocar em questão as ambições, os valores morais burgueses. E... Começa a colocar em questão também o senso de autoimportância que ela tinha de si mesma. Né? E por mais que soube um certo otimismo ali daquela época, uma certa hum, ordem puritana daquela época, por mais que ela esteja ali mergulhada nesses valores, ela começa a encontrar dentro dela mesma um um punhado de desejos, de expectativas conflitantes eh, para os quais ela não tinha dado aten atenção anteriormente. Né? Então, o amor começa a forçar a a reconsiderar alguns valores, algumas ambições e o mesmo próprio senso de identidade e as suas próprias inconsistências. E ela aprende a desistir de cada coisa sobre a qual ela antes havia ancorado sua vida. Então, aqui você está um outro trecho, abre aspas. As horas de felicidade têm um preço alto. A conta é apresentada prontamente. Pague. Com o quê? Com medo e pontadas de dor. Não, não acho o preço muito alto. Só acho a moeda estranha. Fecha aspas. Uma outra mudança que acontece em Gillig é que ela começa a sentir empatia, começa a enxergar realmente as pessoas ao redor dela. né? Antes ela julgava as pessoas apenas pelo critério do sucesso e do dinheiro e ela começa a ver as pessoas de outra forma. E a sentir empatia pelas pessoas ao redor e começa mesmo a ter dúvidas sobre a sua ideia de sucesso, né? Será que sucesso realmente é ganhar dinheiro, ter status? A sua ideia de independência e o que em que consiste a sua responsabilidade pessoal uh, naquele contexto? Nós temos ali a crise econômica, nós temos a ascensão do fascismo e diante dessa situação ela começa a questionar se o fracasso em obter dinheiro o fracasso em obter sucesso não seria o resultado, na verdade, não de uma fraqueza moral, da, da preguiça pessoal, falta de trabalho duro. Ela começa a ver que, na verdade, mesmo com uma moral de ferro e com uma disciplina de ferro, talvez isso não seja garantia de sucesso. E ela começa a questionar também o que é sucesso, né? E ela passa a se ver como algo mais do que meramente o produto da própria vontade. E aqui eu vou estar trecho abre aspas o que eu vejo no espelho é que é o que outra pessoa fez de mim fecha aspas abre aspas porque você pertence à estrutura geral você não foi criado para ficar fora dela fecha aspas então uh, de, de um lado, há um certo didatismo nesse livro e há um uso de tipos. né Os personagens são tipos. Isso fragiliza a narrativa. Porém, a escrita, a forma da escrita com a qual a autora envolve esse enredo é algo muito novo e fresco. Ela escreve, ela tem um, uma... Facilidade de reproduzir voz, ela escreve de uma forma muito oral, ela reproduz uh, barulhos, ela reproduz barulhos que estão acontecendo na rua, ela reproduz dialetos ali de colônia, então é muito interessante do ponto de vista da escrita e da estrutura o livro dela. Quando o romance começa, ele é narrado em terceira pessoa, mas com alguns pensamentos da Guilherme misturados ali nessa narração em terceira pessoa, em uma espécie de fluxo de consciência. E, uh, gradualmente, a terceira pessoa se transforma em primeira pessoa. Então, o ela, o pronome ela, vai ser substituído gradualmente pelo pronome eu isso reflete uma própria mudança na, na personagem, que começa realmente a pensar sobre a própria identidade. Se antes ela simplesmente reproduzia ideias externas sobre o que é sucesso, sobre o que é o sentido da vida dela, e ela agia como um robô, né? apenas mais uma secretária ali da tilógrafa, em meio a tantas, ela começa a se tornar algo único, ela começa a se questionar sobre a identidade. Então, esse movimento da escrita da terceira pessoa para a primeira pessoa reflete esse movimento na personagem. Isso eu achei muito interessante. Como eu já disse, muitas vezes os sons internos da protagonista se mesclam com os sons externos do que está passando ao redor dela. Né? Interjeições, músicas que estão tocando ali no fundo, na rua, as vozes das pessoas passando ao redor. Então, a, a autora consegue criar realmente uma atmosfera muito interessante do que estava se passando ali na República de Weimar, em Colônia. À medida que a narrativa se de desenrola e, e a Gilg começa de uma forma interessante, ao mesmo tempo ela perde o controle da vida, mas começa a ganhar o controle da identidade e o senso de si mesma começa a mudar, então, os pronomes ela e eu... Também começam a se transformar no pronome você. Então, há primeira uma mudança da terceira para a primeira pessoa e depois começar a abarcar a segunda pessoa. Como se a Gilg estivesse se dirigindo a si mesma ou se dirigindo ao leitor e aí lançando o olhar para o outro também. Então, a forma da escrita reflete essa mudança de olhar a, 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 pelo romance. À medida que a Gilg é confrontada, com suas próprias incoerências, a escrita ela vai se tornando mais fragmentada, as frases são mais abruptas, a todo momento interrompidas, e aí isso é marcado por é, interrupções com travessões ou interrupções com é, perguntas. Eu acho essa parte mais interessante desse romance. E como é o primeiro romance da autora, eu acho bastante marcante. O romance foi publicado, como eu disse, originalmente em 1931. Foi um sucesso, mas chocou muitos leitores ao abordar abertamente questões como o aborto, sexualidade feminina, assédio sexual, a questão da mãe solteira e mesmo questões uh, envolvendo injustiça social. Na descrição que ela faz de uma mulher que amadurece gradualmente, em um contexto de ascensão fascista, de crise econômica, e em um contexto em que há expectativas de gênero conflitantes durante a ascensão do fascismo, Imgarde ela nunca se esquiva das contradições desse tempo. É... Ela é didática ao abordar essas contradições por meio de tipos, mas ela, ela não as resolve. Ela deixa aquilo lá para o leitor resolver conforme ele quiser. Ela pode ser didática ao expor esses tipos, mas ela nunca aceita uma solução simplista para as contradições que ela mostra ali. Então, nenhum personagem é abordado de uma forma totalmente positiva totalmente negativa, né? Enquanto a Gilg tenta a todo momento é, definir sua identidade, reafirmar uma certa independência, e aí a independência ela também muda de natureza, né? Antes é uma independência financeira e agora é uma independência quase que espiritual, né? uma independência para pensar a si mesma e a própria vida, longe dos modelos que havia ali até então. Então, à medida que ela tenta reafirmar e buscar essa independência e entrar em acordo com o senso de identidade, com o senso do que é ser, ser mulher nesse tempo, nós somos leitores deixados aí no meio de um turbilhão de possibilidades contraditórias. E, para mim, esse também é um ponto alto do romance, que a autora não facilita para o leitor, ela não diz para o leitor o que ele tem que pensar, ela mostra a contradição que havia naquela sociedade. E eu acho que foi muito corajoso, por parte dessa autora, iniciante, a obra de estreia dela, é, criar esse turbilhão e deixá-lo girar constantemente e sem impedimentos. Abre aspas. Tudo que há de errado no mundo começa com o medo. Toda aquela confusão na Alemanha só pôde existir porque as pessoas vivem com o medo desde sempre. Primeiro, o pai exige que o filho tenha medo dele. Depois, a escola e o medo do professor. Medo de Deus na igreja, medo dos militares ou outros superiores, medo da polícia, medo da vida, medo da morte. E por fim, o povo está tão aleijado e distorcido pelo medo que elege um governo ao qual apenas pode servir com medo. Não contentes com isso, quando vêm outras pessoas que não querem viver com medo, ficam com raiva e, por sua vez, tentam amedrontá-las. Em primeiro lugar, eles fizeram de Deus uma espécie de ditador. E agora, eles não precisam mais dele porque eles próprios criaram um ditador melhor. Fecha aspas, Imgard Coyne, na obra Kind aller Criança de todos os países, Criança de todas as nações, publicado originalmente em 1938, esse trecho aqui é em tradução minha. A obra Kind lenda Criança de todos os países, Criança de todas as nações, foi publicada originalmente em 1938, pelo que eu vi ainda não foi traduzido para a língua portuguesa, mas há traduções relativamente recentes para o espanhol e para o inglês. Talvez haja outras línguas que eu não consegui achar aí na minha pesquisa, mas para essas duas línguas há com certeza tradução relativamente recente. E o cerne desse romance, como todos os romances da M. Im Coin, é o trabalho com a voz narrativa. E nesse caso aqui, é uma voz que se equilibra ali entre o inocente e o sábio, entre o amargo e o alegre, e que está sempre ali numa zona intermediária entre esses dois polos. O romance se passa ali no final dos anos 30, e é narrado pela personagem protagonista, Kuli, que é uma garota de 9 anos de idade. E ela narra essa história à medida que ela e os pais vagam pela Europa como exilados para escapar da Alemanha nazista. A família vai de uma cidade a outra ali na Europa e pulando refeições e dormindo em quartos de hotel ali que eles não, não têm muito como pagar e sempre fugindo das autoridades. O pai se chama Peta e, é, à medida que a Culli vai contando a história, no início a gente acha que ele é simplesmente um cara ali que não dá para confiar, um cara meio desleal, meio infiel. Mas, à medida que a Culli vai contando a história, a gente descobre que ele é um escritor muito conhecido que é, fazia oposição, faz oposição ao regime nazista, então foi proibido de publicar na Alemanha e se exilou. Na história, principalmente no início da história, ele está frequentemente ausente, viajando para outros lugares para tentar conseguir uh, dinheiro e também para fazer uma espécie de trabalho ali de resistência. E a mãe e a filha, a Cully, são deixadas, então, no principalmente no início da história, muito sozinhas, em cidades grandes, ali tendo muita incerteza com relação ao visto, com, com relação ao dinheiro, muita falta de dinheiro, e tendo ali realmente que fugir um pouco das autoridades, as pessoas que estão cobrando dinheiro delas, pular refeições e uma vida muito precária. À medida que a história se desenrola, ela se desenrola sempre sob os olhos dessa criança. E nós sentimos que há mais ali por trás dessa história do que essa criança é capaz de entender naquele momento em que ela está contando essa história. Às vezes, um, alguns pequenos detalhes que a menina não dá nada para eles, né? a Cooley não, não consegue ver nada nesses detalhes, não significam nada para ela. Eles, na verdade, ganham importância aos nossos olhos, porque nós uh, conseguimos entender o que eles representam. Por exemplo, quando a Cooley menciona que é, sobre um editor holandês que vai publicar alguma obra do pai dela, nós imediatamente pensamos na editora que veio do lar de Amsterdã. E assim é a história. Uh, e também porque nós temos a visão uh, do que veio depois, né? A Cully está vivendo aquele presente, nós sabemos, inclusive mais do que a autora sabia quando ela estava escrevendo esse romance, né? Nós sabemos que a guerra é iminente, que o cerco está se fechando ao redor dessa família e que essa família corre o risco aí de ser capturada. Como uh, normalmente acontece com narradores que são crianças, né? Principalmente no caso de histórias de guerra, é bem comum que alguns escritores adotem aí um narrador criança para criar uma empatia do leitor em relação àquela história e a história vai descamba de para o melodramático. É bem comum isso acontecer. A Emma, é, ela consegue evitar é esse perigo aqui nesse livro a voz da Cooley ela às vezes é muito inocente ou muito madura para realmente uma criança de nove anos e em alguns momentos até deixa passar uma perspectiva que nós sabemos que é a perspectiva de um adulto que é a perspectiva da autora mas quando, nos poucos momentos que isso acontece a autora, ela imediatamente volta para o lado cômico, para o lado satírico e aí, por meio do humor, que também é uma marca da escrita da Imgann Coyne, ela consegue podar os elementos dramáticos da história. E ela também por meio, faz uso do humor para maquiar ou impedir que o seu olhar de autora assuma a narrativa. E eu acho essa escolha do humor muito inteligente. E nós ficamos, então... Com contraste entre o que essa criança vê, o que essa criança entende e o que nós, leitores, sabemos que está acontecendo na verdade, o que vai acontecer em breve. E esse contraste infunde a narrativa de uma, de uma melancolia e também de uma sensação ali de perigo iminente, ou mesmo de desgraça iminente. E nós sentimos que há duas histórias sendo narradas ao mesmo tempo. E aqui eu acho que é o ponto alto desse romance que a Irmgard Coyne consegue contar duas histórias diferentes ao mesmo tempo. Nós temos a história que a Cooley nos conta como criança a partir da sua perspectiva e nós temos a história do que está acontecendo por trás das palavras da Cule na realidade dos adultos. Vou citar aqui um trecho do que ela fala para vocês terem um, um, um sabor da voz dessa criança. Abre aspas. Quando eu estava na Alemanha, antes eu ia para a escola, e foi lá que aprendi a ler e escrever. Naquela época, meu pai não queria mais estar na Alemanha, porque o governo havia prendido alguns amigos dele, e porque ele não podia escrever ou dizer as coisas que ele queria escrever e dizer. E eu me pergunto qual é o sentido de as crianças na Alemanha ainda terem de aprender a ler e a escrever. Fecha aspas. Então, por meio do olhar desse, dessa narradora ingênua, inocente, que não entende o que está acontecendo ou interpreta de uma forma diferente o que está acontecendo, a autora consegue trazer à tona a natureza é realmente brutal e absurda do que aqueles personagens, aquela família está vivendo ali naquele momento. E, e isso, essa família representa todos os exilados naquele momento. Eles estão ali sempre se mudando, sempre em movimento, sempre atormentados por uma ansiedade constante, pelo fato de que não são bem-vindos em nenhum lugar, Tem, eles não têm nenhum ponto fixo de chegada, eles estão viajando, mas eles não sabem para onde, né? porque estão tem sempre que está em um movimento e eles não têm como voltar para casa. Né? Essa ideia de casa, Heimat, não existe mais para esses personagens. E aí esse, uh, esse contraste entre a história uh, sobre a perspectiva da criança e sobre a perspectiva do leitor, que é adulto, e lê essa história de forma diferente, esse contraste enriquece muito a é, o livro e o livro todo se equi equilibra na, cap na capacidade da autora de manter a todo momento esse contraste. O estilo narrativo é episódico, né? Nós é, a criança vai relatando uma série de cenas ali do que está acontecendo, do que aconteceu no passado. E esse estilo narrativo episódico evidencia o caos mesmo da vida daquela família no exílio. Cada hora acontece uma coisa diferente, não tem uma narrativa constante e ordenada. Tudo é fragmentário, tudo é provisório. E se a Curi não consegue entender o mundo ao redor dela, a culpa, na verdade, nós percebemos, não é dela. É porque o mundo dela deixou de fazer qualquer sentido. Ver algum sentido ali é que é absurdo. E aqui eu vou citar um outro trecho do livro, abre aspas. Eu sempre quis ver uma fronteira, mas cheguei à conclusão de que isso não é possível. Minha mãe também não consegue explicar isso para mim. Ela diz, uma fronteira é o que separa um país de outro. No início, eu pensei que a, as fronteiras eram como cercas, tão altas quanto o céu. Mas uma fronteira não é algo em que você pode colocar os pés. Uma fronteira é um drama que se passa dentro de um trem, com atores que são chamados de guardas de fronteira. Fecha aspas. No, no livro de memórias do Stefan Zweig, O Mundo de Ontem, né, De Welt von Gestern, originalmente de 1941, também é possível encontrá-lo em português. O Stefan Zweig uh, diz, não pertenço a lugar nenhum agora, sou um estranho, ou no máximo um convidado em toda parte. Fecha aspas. Ele resume muito bem o sentimento do exilado nesse momento. E é, esse sentimento que é expresso nesse trecho do Zweig, ele... Uh, reflete muito bem a situação dessa família, que é objeto do livro da Emgarde Coyne. A Kuli, que é a nossa criança de todos os países, criança de todas as nações, porque ela é criança de nenhuma nação. A Kule não tem ou deixa de ter um conceito de lar e um conceito de saudade, um conceito de pertencimento, um conceito de saudade de casa. E todo o conceito de pertencimento que ela tem naquela situação. É a família imediata dela, é a mãe e é o pai. E é interessante que um, esse sentimento próprio do exílio, de não pertencer completamente a nada, ele nos torna exilados todos nós. A culita está nesse entre lugar imediatamente anterior à perda da inocência e nós como leitores da voz dela... Também estamos presos nesse entre-lugar. Nós, como leitores, sabemos o que está por vir, sabemos mais que a própria autora e sabemos que somos impotentes para impedir isso. E a autora consegue muito bem situar esse sentido de pertencimento e de lar no momento de equilíbrio precário da narradora, da Cole, logo após essa. Queda do paraíso, nessa né? perda, o um momento dessa perda de inocência, que nós sabemos que virá para essa personagem. É isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de alguma autora, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. Que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou Blankgarden no Instagram e ABLENKGarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora, eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu algum livro de Amgad E por que, que você acha que ela e outras autoras exiladas ainda não foram traduzidas para o português? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. O episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brin em agosto de 2020. A música tema foi baseada na sonata para violino número 3, opus 23, composta por Agnes Zimmermann e interpretada por Mathilde Midweske ao violino e Sam Haywood ao piano.